2: Estamos libre directo, estamos en Unánimo Deportes y Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en nuestra aplicación de Unánimo Deportes y en la página de deportes.com, que hoy vamos a estar promocionando también durante todo el programa. Tenemos un programa espectacular por la cantidad de noticias que hay, por lo que ha venido ocurriendo. Tenemos que abrir forzosamente con lo que fue noticia hace unas tres horas desde Sudamérica y desde la CONCACA. CONMEBOL y CONCACAF llegaron a un acuerdo y el torneo de la Copa América 2024 se va a jugar en los Estados Unidos luego de que las dos confederaciones se pusieron de acuerdo para hacer un evento en grande con 16 equipos, los 10 de la CONMEBOL y 6 equipos de la CONCACAP que saldrán teóricamente de la Liga de Naciones que se va a jugar en, el próximo año, en este año. De la Liga de Naciones van a salir los candidatos. Este trofeo, no sé si va a ser este o va a ser una segunda versión del centenario, que es muy parecida a la Copa América Centenario, solamente que no tiene la parte de abajo, esta en donde se marcan los países, sino es una que tiene un solo título, que fue el que se ganó en el 2016, perdón, el que se disputó en la Copa América Centenario del 2016. No sé si era única. ¿Qué trofeo? Para mí va a ser este, porque es la Copa América que hay un acuerdo de las dos confederaciones en lo que me parece que se benefician las dos, desde lo económico y desde lo deportivo, en la realización de este evento. En el acuerdo de CONCACAP y con Mebola, parte de ello, se invitaron a cuatro países de Sudamérica para la versión femenina que será en el mismo año de las Copa América. Van a ser los equipos del, de CONCACAP más cuatro equipos de Sudamérica que van a ser Argentina, Brasil. Colombia y Paraguay para hacer parte de la Copa Oro, Copa Oro femenina como invitados. Esto nos regresa a las épocas que venía a la, a los, a la Copa Oro también, o en la Copa Oro participaban equipos suramericanos. que Se está volviendo a hacer ese joint venture o ese negocio de juntar a las dos confederaciones para tratar de buscar en una crecimiento deportivo o en las dos crecimiento deportivo y el crecimiento comercial y las ganancias desde lo económico. Y habrá un, también un evento adicional que se calcula, va a comenzar en el 2024, con cuatro equipos, un Final Four, de los dos equipos mejores de Sudamérica en sus torneos internacionales, con los dos equipos mejores de la CONCACAM en torneos internacionales, y van a disputar un final four de los de los dos de las dos confederaciones. Esto me parece súper atractivo y es una gran noticia, sobre todo pensando en lo que viene a ser. La organización de la Copa América y las sedes que ya se empiezan a hablar, dice que ya están a apalabradas, no ha habido publicación todavía sobre cuáles podrían ser las sedes en los Estados Unidos, pero se considera que saldrán de las que van a ser también sedes del Campeonato Mundial de Fútbol del 2026 y que sirvan un poco como un laboratorio experimental previo para la organización según el aval de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. A FIFA. Doña Elizabeth Patiño. Con el muy buena tarde, Isabel. Gran noticia. Usted viene hoy así como Mick Jagger, la, ya, la versión espectacular de Mick. Sí sí sí, 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 notable. Pero bueno, Eli nos sorprende siempre para bien, para agradarnos el día, para arreglarnos el día. Eh, bueno, doña Eli Patiño, gran noticia, ¿no? Esto del la, arreglo, la porque sobre todo México que andaba muy interesado, Estados Unidos también, pero México andaba muy interesado en competir con selecciones y que pudieran tener un torneo cuando Europa cierra las puertas porque también hace su torneo local, como es el de la Liga de Naciones. ¿Cómo estás, y querido? Buena tarde. Feliz viernes.
3: Hola, Ricardo, ¿cómo están? Eh, a toda la gente que se une con nosotros en viernes. Mira, yo lo quiero dividir en dos partes. Por supuesto que es una extraordinaria noticia. Me parece que después de... ¿Qué serán? ¿Te parece en dos años, dos años y medio en que realmente las noticias dentro de la Federación Mexicana de Fútbol eran casi todas negativas? Esto me parece que es darle un puntito bueno a John de Luisa. Más adelante estaremos hablando de todos los malos que se le pueden atribuir con su nuevo grupo de trabajo encabezado por Árez de Parga. Pero eso es otra historia. Creo que era positivo regresar a este tipo de competencias. Le favorece al fútbol mexicano, eh, le favorece evidentemente a México y no hay que dejar de lado su principal objetivo, que es el negocio, también lo van a cumplir. Ahora, Ricardo, claro. ¿no te parece demasiado conveniente darlo a conocer ahorita cuando la situación en la selección mexicana está que arde, tratando de elegir al entrenador, evidentemente la mayoría eh, molestos por la decisión de Ares de Parga, este comité de equipos que están tomando decisiones medio extrañas cuando ves ahí que encabeza Xolos cuando dime Xolos que ha hecho bien en el fútbol mexicano, etcétera. Entonces, por un lado, le doy la buena a John de Luisa, esto ya lo venían trabajando y planeando y tienen en mente hexagonales, no. octagonales, temas de preparación, donde él tenía esa carta bajo la manga antes de que le dijeran, ¿sabes qué, John? Ya no, gracias por participar. Pero el momento me parece buscar oportunismo para desviar un poco la atención de lo que está pasando con la selección mexicana de fútbol. Tiene razón
2: desde un ángulo, desde el ángulo filosófico de lo que puede pasar. Pero, a ver, la noticia no, no la generó John de Luisa, ni la decidió John de Luisa, ni lo pidió John de Luisa. Le favorece a John de Luisa, pero. Este fue un acuerdo de Conmebol con CONCACAF directamente. Fue de Montagliani con... Pero acuérdate la que John de Luisa dentro de la, de
3: la CONCACAF tiene vara Ricardo.
2: No, 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 de acuerdo, obviamente. De, de, yo, por eso le digo, le favorece su influencia y las decisiones le favorecen en este momento. Álquido, sí, que no le pase a John de Luisa lo que le acaba de pasar al Tuca Ferretti en fútbol picante. Yo no sé si lo estabas viendo, pero sí, le llamó no, Alvarito Morales llamó a Alvarito Morales y nos dio cuenta que estaba al aire y le dijo, el piojo no va a ser Alvarito, Alvarito y, y, y Alvarito fue muy honesto y dijo, oiga, me está llamando el Tuca y le contestó. Y le dijo, profe, estamos aquí en el programa, no sé qué, y él decidió hablando común y corriente. El, el Tuca no se dio por enterado que estaba al aire y le dijo, Alvarito, Miguel no va a ser el técnico. Entonces le preguntó por los aztecos y dijo, puede ser. Pero... A ver, yo no sé hasta dónde va a ser. Son las cosas lindas de los medios, porque a, a veces somos críticos con los medios, pero también a, cuando las cosas salen bien y son.
3: Claro. Y
2: son bien, bien, hay, que, hay que aplaudirlo. Álvaro no engañó a Altuca, El Tuca fue el que lo llamó. Y se puso a hablar y cuando a los 20 minutos se dio cuenta, le dijo: ¿Estoy al aire? Le digo, claro, profe, usted fue el que me llamó. Usted fue el que me llamó. Mi Twitter lo subí poniendo esa, esa expresión al final. Ups. La noticia la anticipó el Tuca. Miguel no va a ser el técnico. ¿Algo sabrá el Tuca o será opinión solamente? Bueno, hay mucho de qué hablar, Eli. Hoy tenemos un, un tema muy largo porque, porque este tema de la federación lo íbamos a, a tocar en el, en el tercer segmento cuando Bucetí se refirió a Miguel Herrera. Pero bueno, eh, son anticipos. Eh, bien lo de la federación, bien lo de México bien lo de la CONCACAF, viendo lo de la conmevo, todos van a salir ganando, todos vamos a salir ganando porque es un evento dentro de Estados Unidos nuestras empresas que trabajan dentro de Estados Unidos aprovecharán comercialmente también el momento claro. de la Copa América para que estemos, para que haya cobertura para que nos Es que hay, todos. hay demasiada
3: gente favorecida Ricardo y eso me parece positivo claro. y tomando en cuenta eh, hoy con CACAF que sabes que tres de tus elecciones van a ser sede de la Copa del Mundo, pues era muy importante regresar a este nivel de competencia y que no se engañen con esos partidillos modeleros, y también tendrás tu Copa Oro, ¿no? Pero más allá de eso, hoy tener esta competencia con los equipos sudamericanos, qué bueno. Por fin, ya hacía falta regresar a ese torneo de selecciones, ya hacía falta la Copa América, y bien lo señalas, que tenga esta apertura en Estados Unidos, aunque a lo mejor dices, bueno, se olvidan de ciertos lugares para llevarles fútbol, es un ingreso importante para todos los que están cubriendo dinero, eh, decíamos, ¿por qué no quieren regresar a la Copa América si tanto les interesa el dinero? Ahí ahorita hay mucha plata,
2: y ahora Conmebol anda muy bien patrocinado, porque eso también fue producto de lo que hizo México retirándose. Y México, yo no sé si fue México directivo o México prensa, le generó bronca a Alejandro Domínguez. cuando Alejandro Domínguez y la Conmebol se molestó mucho cuando México dijo que si nos vamos pierden el dinero de México. Lo que hizo Domínguez fue tomar un avión a Japón y otro a Arabia y consiguió los patrocinadores de los nuevos ricos y no se sintió, lo contrario los premios de Copa América se triplicaron ahora, todo no hubo necesidad, es que también hay que tener mucha prudencia políticamente hablando cuando se toman decisiones, y yo no sé pero bueno, ya esto queda solucionado quedó tapado, vuelve a... se vuelve a partir de cero, Eli antes de que nos vayamos del primer segmento comenzó la fecha 4 del fútbol mexicano anoche, ¿no? Eh, sí. le gustó el partido, fue un partido agradable. a mí no me disgustó, fue agradable el de Santos con el 2 a 2 frente a Atlas. ¿Quieres escuchar? A ver, ¿cuál técnico tenemos, querido porni Por ahí
3: Mora, o Fentanes, eh, está,
2: Tenemos a los dos, estamos por cuenta de nuestro director, que es el que tiene que elegir. Los dos son cortitos, los dos segmentos que tienen los dos técnicos. Porque fue un partido de cuatro goles, y el Atlas siempre viniendo de atrás. A ver, dale con Fentanes.
4: Sí, bueno. Como bien dices, hay que hacer siempre el el análisis adecuado, bajar las pulsaciones, revisar el video ¿no? para, para sacar conclusiones mucho más objetivas, no, no tan influenciadas por, por la emoción En términos generales eh, es un punto más de visita, fueron dos salidas seguidas, volvemos a casa con, con cuatro de, de seis puntos. Eh, agridulce en las sensaciones por el hecho de haber tenido dos ventajas que, que no logramos sostener, pero estábamos claros que iba a ser un partido complicado que iba a ser un partido intenso, fuerte no y estábamos preparados para ello, no me parece que a final de, de cuentas el, el, el sumar de nueva cuenta ayuda, el, 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 la molestia está, los jugadores están molestos porque la aspiración ya es, es, es mucho más alta, pero bueno Toca, toca seguir revisando, el torneo es joven todavía, revisar lo que haya que seguir ajustando, que la plantilla se vaya complementando y, y seguir. Si el equipo sigue en esta senda de cómo se mostró en estas dos semanas de visita, eh, sin duda estoy seguro que vamos a alcanzar los objetivos planeados.
2: Muy bien. Era el técnico Eduardo Ventanes, director técnico de Santos. A mí me parece que Santos tiene perfectamente claro a lo que juega eh, Mora no me disgusta su propuesta Pero yo todavía lo veo como A ver, eh, ¿qué quiere? Yo lo veo como tratando de, Es un equipo que ataca mucho No defiende muy bien No defiende bien Atlas no, es, sí me parece, es,
3: es lentito Atlas En transición Ataque defensa, les cuesta Habitualmente están quedando sí. mal parados Tendrá que corregirlo Y por momentos es ese equipo vertiginoso Que va al frente Y después Ricardo quiere tener un poquito más de posesión de balón. O sea, me parece que todavía no define totalmente el estilo exacto, o a lo mejor exacto. precisamente Mora está buscando que sea eh, un equipo que tenga dos o tres opciones para buscar dañar al rival. Entonces, a mí me parece un buen partido, ¿eh? Se abrió bien la fecha 4 porque sí, tenemos sí, un menú sí. que válgame el señor. La mayoría son churritos, la mayoría. La mayoría sí, sí. hay sí. Bueno, gritos.
5: <risa> flojito,
2: flojito, uno mira la fecha y dice, ay caray, tocó Netflix este fin de semana tocó Netflix <risa> pero bueno, vamos a ver tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, nos vamos a meter en otro tema que fue espectacular y que trajo también cola y controversia, la copa del rey el Madrid de las épicas y de las remontadas ahí está, Sí, la espetura la épica, sigue <risa> y, vive, y vive, que es lo bueno bueno, vamos y en la vuelta escuchamos a Carleto y a Simeone Júntelos los dos fornios, Si no, nunca los oímos. El
0: El deportes Radio, deportes radio.
5: compromiso hoy más compromiso por parte de todos eh, verdad que el banquillo en este momento nos, da, nos está ayudando mucho es verdad también que lo, neces lo necesitamos lo que exige este momento de la temporada es tener un banquillo donde pueden donde todos los jugadores puedan aportar es un periodo de la temporada que con demasiados partido, eh, y hoy igual ha sido un partido muy sufrido muy competido un rival muy fuerte ha jugado muy bien mejor que nosotros la primera parte y después la segunda parte pusimos toda la energía posible y la segunda parte ha sido muy 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 buena por parte nuestra el hecho que la calidad individual ha empatado el partido, nos ha permitido, con el apoyo, como siempre, de nuestra afición, de encargar bien la prórroga.
6: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenas noches, Antonio. ¿Cómo ha sido el día para
1: Vinicius?
5: Ah, bueno, Vinicius, lo de siempre, ha preparado bien el partido, estaba con mucha ilusión, con mucha gana de volver a. Enfrente a su afición, ha hecho un partido muy bueno, eh, luchando hasta el final. Creo que el gol que ha hecho ha sido el premio del gran tabaco que ha hecho. Lo que ha pasado uh, ha sido muy lamentable, pero eh, él eh, era focalizado en el partido.
6: En el marcador y en el juego al final nos ha llevado la victoria qué difícil es explicar ciertas cosas. Eh, para mí es un partido muy bueno. Eh, un partido que hasta el minuto creo que era 70 que la falta de Ceballos en la puerta del área eh, a nadie le importa. Que no recibe la segunda amarilla, pero nos habríamos quedado nosotros con uno más y ellos con uno menos con el resultado a favor y haciendo un muy buen partido. No sucedió. A los pocos minutos viene la expulsión de Savic, nos quedamos con uno menos, eh, creo que hasta el gol de Rodrigo en eh, una acción fantástica individual de él, jugó, la tuvo y, y ya con el correr del partido se hizo más difícil sostener con, con uno menos, pese a que en el final del partido con uno menos así todo, el equipo tuvo la valentía de, de ir a buscar el posible empate, buscar alguna situación que le genere encontrarse con, 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 bueno, con el empate que buscaba, pero me voy sumamente tranquilo con, con el esfuerzo de los jugadores y la, y la imagen que el equipo dio. Muy bien,
2: Diego Simeone, don Fernando Ceballos con el Muy Buena Tarde. A ver, el Madrid siendo Real Madrid... Y estoy de acuerdo con lo que de Ceballos tuvo que tener otro desenlace esa jugada de Ceballos para la segunda tarjeta amarilla. Debió ser segunda tarjeta amarilla. Los árbitros juegan una, un pedazo importante. Pero a ver, Simeone, la valentía que dice que tuvo su equipo para ir a buscar, ¿por qué no la tuvo durante el segundo tiempo para seguir jugando como jugó un notable primer tiempo? Porque el primer tiempo del Atlético de Madrid fue muy bien jugado. Pero.
7: Pues porque no, no es su idea, no lo siente, porque... Eh, es la manera de, de jugar y de pensar del de, de técnico que, que ya con el marcador a favor mejor me, me protejo, me guardo bien y, y, y me, me llevo el cero en portería. Al final terminó siendo goleado el Atlético de Madrid, eh, pero yo, yo, yo se lo apuntaría única y exclusivamente a eso, ¿no? Y, y, y pues ahí está el Madrid, que, que ya lo conocemos y lo hemos dicho una y otra vez, mientras tengas jugadores de tanta calidad en cualquier momento te pueden dar vuelta a una situación como le pasó ahora al, al Atlético, ¿no? Es, especular contra un equipo como el Madrid es, es prácticamente y, y, perdón por el término, pero jugar a la ruleta rusa, en cualquier momento te pueden dar la vuelta. Sí, ¿no? sí. Entonces, es dispararse en un pie, Sí, es dispararse en un pie, exactamente, totalmente de
2: acuerdo. Eli, ¿te gustó el gol de Rodrigo también?
3: <risa> Fue... Un gol de un nivel extraordinario y digno de ese tipo de partidos, ¿no? Donde esta historia la hemos visto tantas veces, cuando parece que el Madrid <risa> es malo, cuando parece que lo dominan, cuando parece que no va a tener esa capacidad de reaccionar. A mí me llama muchísimo la atención lo puntual que ha sido eh, después del partido contra el Barça, Ancelotti en los cambios, es que parece como que el libreto estuviera mandado a hacer ¿no? los cambios entran y te cambian completamente la cara de lo que estaba haciendo en ese momento el Madrid, por supuesto tenemos que mencionar a Rodrigo veo muy bien a Militao, el tema de Ceballos, eh, Modric fue mejorando jugó mucho mejor el segundo tiempo a ver, creo que hizo situaciones muy específicas en los cambios Ancelotti y vuelve a darle la épica al Madrid Ricardo Fer. Es que es que no, no, no tengo otra situación ni otra forma de cómo explicarlo. Por supuesto, tienes gente con mucha calidad. Cuando ves el gol de Rodrigo, ¿qué crees que piensa Simeone? Más allá que las cuentas no le salieron porque no es que quedaban con uno más y Madrid con uno menos. Quedaban con los mismos y Madrid es el que se quedaba con uno menos. Pero bueno, eh, me imagino que el que entendió, entendió. Pero al final, eh, el Cholo Simeone no puede justificarse, no puede justificar siempre, es que si esto, es que si tendría que haber, ese sí, lo entiendo, pero ibas ganando el partido y te dan la vuelta, y te dan la vuelta 3 a 1, estás dejando de hacer cosas, entonces, en lugar de echarle la culpa a lo que no se hizo, mejor fíjate tu equipo en qué está fallando, y Madrid, ahí está Ricardo Fer, ¿hasta cuándo le alcance con esto? No lo sé, ¿quién va a bueno, ser el equipo? Ya no que me atrevo a hablar. Aquí no hay épicas, aquí no hay remontadas, aquí tus cambios no te van a funcionar y hasta aquí llegaste, llámese Supercopa, llámese Champions, llámese Liga. Quiero ver quién va a ser ese que va a detener al Madrid. Podría ser el Barça en Liga, hay que ver en Champions.
2: Ya, me, ya, ya, ya no quiero hablar, cada que hablo y digo que el Madrid no tiene ropa termina siendo campeón. Yo creo que lo que me, me seguirá, si Florentino fuera cabulero, me diría siga diciéndolo. Pero yo no, 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 no me atrevo. Yo no veo al Madrid jugando fútbol eh, constante, regular, para competir en los dos, pero termina ganando los partidos. Es decir,
7: porque tiene mucha calidad, Ricardo. Es que ese es el sí, tema. No, con eso lo resuelven vo -vo las individualidades. Vo vol vol volvemos, volvemos a lo que venimos hablando siempre: que no nos extrañe. El Madrid puede jugar bien, mal o regular, pero cuando tienes jugadores con tanta calidad, pues mientras no te, te maten. Eh, en cualquier momento te puedes matar y es lo que ha pasado con el Madrid muchas veces, ¿no? Equipos que tenían para a lo mejor golear en el primer tiempo, irse por tres, cuatro goles de diferencia, se van por uno o dos y de repente aparece uno de estos monstruos y chao, se acabó la, la, la ventaja que, que tenías, ¿no? Sí, La Champions del año pasado nos la deja clarísima y este año está
2: por los mismos caminos porque ya van dos partidos seguidos iguales, Villarreal y ahora Atlético de Madrid. Y, y ahí con resultados, porque ojo que venía también de algunos partidos jugando mal, con flojitos resultados, ¿no? El Barcelona lo jugó mal y lo perdió. Y venía otros que han logrado empates ahí, con los puntos que le tomó el Barcelona de ventaja. Porque estaba... Bueno, a pero Villarreal le
3: compitió a Ricardo Fer creo que hasta donde le alcanza, pero a mí me parece que en el Atlético pues está más o menos a la par en cuanto a plantel. Por supuesto tiene jugadores más resolutivos tal vez Madrid, pero ahí sí estabas para medirte más o menos a un nivel similar en cuanto a calidad de jugadores
2: bueno, está bien, vamos a ir a la pausa a la vuelta de la pausa Monterrey juega contra Puebla, pero vamos a usar el término de Monterrey-Puebla o el topic Monterrey-Puebla solamente como pretexto para hablar otra vez de la selección mexicana, porque Víctor Manuel en su mm, entrevista de los jueves eh, en su conferencia de prensa de los jueves se refirió al técnico de la selección mexicana y con eso... Ay, ya sabe quién
3: es aviéntalo
2: aquí en un ánimo, Fernando Ceballos. Ahorita platicamos. Sí, 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 ahora, de veras, para, no, para, no, para que no se salga. Porque habló Víctor Manuel y eso es lo primero que nos va a contar Víctor Manuel en el siguiente segmento. No es lo del Tuca que le dijo a Alvarito Berretti, ¿no? A Alvarito Morales, el Tuca hace una hora, le dijo, el piojo no va a ser, mico porque es una bola y... de carros bonis.
7: Y, y cuidado que Lo del aines parece que se está enfriando ¿eh?
2: Ay, menos mal Porque es que, hay que pagar por tanto Por tan poco, decía mi abuelita Bueno, pausa y volvemos con Con, con Buceto
5: sí. Sí. Yo te platico una no sí. ¿Sí? va a ser?
0: Con bueno, el tema de los aztecos No va a ser
5: Y no
2: solo de los aztecos sí. Que acabo de verte Y lo de decir azteco.
0: Unánimo Deportes Radio
1: de miguel herrera pues siempre se ha mencionado esa posibilidad con él creo que como mexicano creo que es importante que un mexicano tenga la selección que se identifique que pelee por los colores bien o sea que sienta lo que es la participación entonces eh, yo creo que es una Buena alternativa para nosotros, para nosotros, digo, los técnicos mexicanos, y demostrar que dentro de todo también se tiene esa capacidad. ¿no? Ya tuvo una oportunidad anteriormente, lo hizo bien. Ahora, esta segunda participación esperemos que, que lo mejore todavía. ¿no?
7: ¿Cómo está, profesor Diego Armando Medina, de, de eh, más o menos en, en, en ese mismo tema, eh, ¿usted qué opinión tiene de la inclusión eh, como director de selecciones nacionales en ese departamento de, de Rodrigo Árez de Varga? Si usted tiene algún algún momento en donde haya trabajado o, o platicado con él, en su momento con Pumas, ahora con Querétaro, que se estaría incluyendo con la selección mexicana. ¿Qué opina usted de él? Si ¿Tendrá esa pues esa capacidad para, para, para este ciclo mundialista y que se mantenga? el señor Jaime Ordiales que pues, estaría al mando justamente de,
0: del señor Ares de Parga
1: Sí, mira, a, a ambos los conozco eh, trabajamos, hemos trabajado con Rodrigo eh, trabajamos con el equipo de Querétaro y tuvimos una muy buena relación, eh, una buena comunicación es un hombre que ha estado ligado al fútbol durante muchos años eh, tiene un área a la mejor específica, habría que saber que, cuál es el área específica para poder decidir si está bien o está mal, ¿no? Pero yo creo que la gente que está en federación sabrá exactamente cuál es la función que debe de corresponderle, cuál es la gestión que tiene que hacer y, bueno, solamente no puedo hablar antes de, hasta que no dé los resultados que tengan que hacerse, ¿no? Pero es una persona capaz, que tiene conocimiento y que, pues, siempre ha trabajado para bien de, del fútbol. Es... Muy bien,
2: a Víctor Manuel Bucetich. La opinión sobre Miguel Herrera. Don Fernando Ceballos, usted anda muy bien dateado sobre el técnico de la selección mexicana. ¿Qué versión tiene usted sobre el técnico si ya es muy oficial o está casi oficializada? Y si es verdad que va a ser el lunes, porque el Tuca, por lo que cuenta públicamente, dice todavía no va a ser, porque se tiene que reunir primero la, no me acuerdo cuál fue, la, una junta y después los dueños van a tomar la decisión, o sea que yo creo que el lunes no alcanza a ser, per querido
7: Mira, primero decir que es increíble que, que la Federación Mexicana se dé lujo de decirle que no a Bielsa Bielsa ya había dicho que sí Bielsa le entusiasmaba mucho el proyecto eh, habían hablado con él directamente Grupo Pachuca y era un proyecto a 4 8 o 12 años con, trabajando de la mano con, con Jimmy Lozano y con Rafa Márquez, que, que Bielsa ya los había aceptado para que trabajaran con él y fueran aprendiendo de él. Se iba a meter en todo, evidentemente, desde, desde las inferiores hasta la selección mayor y lo único que había preido, pedido Bielsa era que trajeran a Horta, que había sido su director deportivo en el Leeds United. ¿Por qué? Porque Horta... Eh, Bielsa iba a hablar única y exclusivamente con Horta para que Horta atendiera a ah, todas las... Esa la es la razón por la que de, le
2: dijeron no gracias, de, porque dueño. Bielsa les dice el primer día, mucho gusto, John de Luisa, ¿cómo está? Aquí espero verlo el día del campeonato del mundo
7: cuando y, terminemos. No, el que... Y, y, el y eso que no va a pasar. El que, No, el que le bajó el pulgar y quien decidió no porque sentía que iba a perder todo el poder en la federación fue Grupo Orlegui. Y ellos son los que imponen a Rodrigo Ares de Parga en una posición inventada en la que yo te puedo decir de primera mano: ni siquiera John de Luis está de acuerdo, está inconforme, y hay una división tremenda dentro de la Federación Mexicana de Fútbol por, por la imposición de Rodrigo Ares de Parga. Dicho esto, eh, entrevistaron ya a los dos, a Almada y al Piojo, platicaron con ambos, y ahora únicamente falta que eh, Ares de Parga les les pase el proyecto de ambos a los dueños o lo que habló con ellos a la comisión que crearon que son cinco dueños y ellos son los que van a votar para ver si es Miguel o es Almada que son Amaury Vergara de Chivas Emilio Azcárraga del América Alejandro Aragorri de Grupo Orlegui eh, Tinajero de Necaxa y Jorge Alberto Hank que representa Grupo Caliente ellos cinco son los que van a votar ¿Por a qué ver, ¿qué tinajero? hace Tinajero
2: y Han? Eso te iba a preguntar, ¿por qué Tinajero y Han que no le han ganado a nadie? ni se sabe? Bueno, de Han hay más conductas con eh, cruces rojas en, la, en, el, en, la, en el FBI de Estados Unidos que en el fútbol de México. Entonces, ¿Cómo Hank, un personaje Hank, de esos toma decisiones?
7: Porque tiene dos equipos en, en Primera División y porque es uno de los principales patrocinadores tanto de la Liga como de, de, de todo el fútbol mexicano. Eh, lo de Tinajero ah. es, es porque Jesús Martínez renunció a, a su derecho de voto. Él no quiso ser parte de la comisión porque él directamente eh, había hablado con Bielsa, había convencido a Bielsa y, y pues no está de acuerdo en que, en que otra vez intereses económicos estén por delante de un proyecto deportivo que me parece era era muy interesante entonces Jesús ¿cómo se cómo sobre el
2: tinajero? cómo llega su candidato Fersaca, me esta duda entiendo la postura que nos acabas de explicar de lo de uh -huh. Martínez cómo el técnico de Martínez llega entonces al, a la baraja o a la opción de, de los porque dos que van a tomar?
7: porque porque al final de cuentas eh, Ricardo y, y Eli en eso creo que no me dejará mentir Grupo Pachuca no 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 no, no le va a cerrar la puerta Almada si, si el deseo de Almada es dirigir una selección, y para, gru y para Grupo Pachuca, pues es de los pocos que les interesa la parte deportiva, además de lo económico. Entonces, eh, ellos no tienen ningún problema, hay una cláusula, si es Almada, pagan la cláusula y ya está. Ahora, aquí viene lo interesante, uh -huh. y este es un ejercicio. Emilia Escárraga seguramente va a votar por Miguel Herrera, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh, Jorge Alberto Hank seguramente va a votar por Miguel Herrera Es gente de él, lo conoce desde hace muchos años y, y hay muy buena relación Ahí vamos 2-0 A Mauri Vergara seguramente se va a ir con Almada Vamos 2-1 Yo creo, esto es su posición Que Grupo Orlegi va a ir con Hank 3-1 Pues ya, lo que, lo que pinte Tinajero sirve para dos cosas Entonces... Yo, por como veo las cosas, me parece que hoy Miguel Herrera lleva mano para ser técnico nacional, porque de los dueños que van a votar, a mí me parece que por lo menos tres le van a dar el voto de confianza.
2: Bueno, esa es una explicación que tiene Fernando, la versión de cómo está cerca de elegirse el director técnico de la selección. ¿Le gusta? ¿Cuál de los dos le gusta, a Eli? A mí me gustaría, por el bien y por la sanidad mental de todo México, que fuera un técnico mexicano. Para que México mismo entienda su realidad, si le va bien.
3: La
5: disfrute, no, pero ¿por qué,
2: si ¿por, qué más, les
3: deseas, ¿por qué les quieres decir algo malo, Ricardo? O creer que porque es extranjero va a ser mejor o va a ser peor o le echan la culpa. Pero Yo ustedes, creo que Miguel ya vivió su proceso. Tercer
2: partido que pierdan contra Estados Unidos se le van a votar a la yugular, así llévame al mala. Bueno, que esperemos eso, que haya un guardiola. mejor
3: entrenador para no perder tres partidos seguidos contra Estados Unidos, ¿no? Ese, ese sería el objetivo principal, que el equipo juegue mucho mejor de lo que venía jugando. Almada está muy motivado, está muy contento. Todos los días creo que pule más este proyecto que ya, que, que ya está presentando Habla para la Federación Mexicana de cuando
2: todos lo ¿Cómo? ¿Perdón? él está en campaña,
3: él está en campaña, no es
2: motivación.
3: No, 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 no. Él, está Ricardo, él primero quería dirigir a Uruguay, pero al ver que esta posibilidad probablemente no se dé, está fascinado con dirigir a la selección mexicana. En Pachuca, el tema, lo que dice Fernando de Bielsa es completamente cierto. Pachuca no es la primera vez que le toca la puerta a Bielsa. Pachuca le tocó la puerta a Bielsa desde Juan Carlos Osorio cuando se hace todo este revuelo después de los Belli. siete goles y llevaron un pergamino de lo que no les gustaba, Bielsa ya estaba ahí. No solamente es por no darle su poder a Jesús Martínez, me parece que el tema económico sí era algo impagable, imagínate, y eso que la Federación Mexicana tiene mucho dinero, pero la situación económica era muy difícil para poder quedarse con Bielsa, y acá es otra, no fue Jesús Martínez el que se hizo un lado, porque él ahorita no es la cara, recuerden, no es su hermano, Armando Martínez.
7: Armando. Como, no, pero ¿sabes? iba a votar, iba, iba a votar Jesús.
3: Se terminan haciendo a un lado, si no les interesa, ellos estaban completamente en contra de que Ares de Parga asumiera ese puesto. Y bueno, deciden hacerse a un lado. Ahora, Fernando hizo un debate muy, muy lindo. Ojalá y se diera así. Yo creo que es lo que diga Emilio Escárraga, ¿no, Fer? Eh,
2: Yo, bueno, es...
3: Tenemos la opinión de todos, yo no sé si va a ser tan tanto políticamente correcto y en un tema de debate y que se puedan intercambiar ideas y que por democracia sea el que elija bueno. la mayoría, no sé
2: Bueno, tenemos que ir a la pausa porque ya estamos pasados de tiempo el tema es lindísimo, vamos a tener programas para hablar de esto, yo no sé si el lunes va a haber técnico, no creo, pero tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa habló el Defensa Central Novedad de América que ha sido terrible Israel Reyes, pensando en el partido del próximo fin de semana bueno, de mañana contra Mazatlán a ver qué dijo Israel
0: En breve Ahí. continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio animo Deporte. Sportes. El torneo donde América no ha podido ganar,
8: eh, creo que es justamente lo que tú dices. Se nota desde desde que llegas el hecho de siempre el equipo busca ganar y es por lo que siempre los medios están hablando que América siempre tiene que estar ganando. Eh, creo que lo noté ya en esta tercer jornada y nada es algo por lo que creo que nos hace crecer todavía mucho más porque nos hace exigirnos y darnos un extra en cada entrenamiento, y obviamente en los partidos para conseguir resultados.
7: Hola, Isra, Luis Diego Rodríguez de la de rayo 13. Eh, ha sido un inicio complicado, pero a tu perspectiva, ¿qué tan lejos es, está este equipo de su mejor versión?
8: Eh, sí, obviamente no lo esperado, porque creo que tuvimos eh, rivales con los cuales pudimos haber competido de mejor manera y haber obtenido los tres puntos desde el inicio. Eh, no creo que hayamos empezado de una mal forma, simplemente confío en que cuando el equipo logre su primera victoria nos vamos a encaminar para seguir de esta manera, enfilarnos hacia... Ah, obviamente están los primeros lugares.
2: Muy bien. Israel, Israel, Israel Reyes, jugador zaguero central del cuadro de la América. Hay crisis en América, Eli. Los dos zagueros centrales que han jug... han hecho una cantidad de combinaciones y con ninguna ha funcionado la zona central de marca. Mire que yo era de los que veía a Bruno Valdés, que hacía rato estaba bajo de volumen, pero ahora lo extraño. Porque, Ajá. de verdad, lo que uno ve de Israel Reyes y de... ¿Y de qué? ¿Y de Araujo? Eso es como ver Walking Dead.
7: Pero ahora sí le van ¿Entendió? a ganar a Mazatlán en el Azteca, hombre. Así como iban a golear a Querétaro, le iban a ganar a Puebla. <ríe> ahora sí, ahora sí que estén tranquilos. A pero, ver, Fer, so, ah, tú hablas de sí un calendario de a
3: modo, de un calendario tranquilo. fácil. De ¿Y un no te parece? tranquilo ¿Y, ¿Y no, no puede? te parece? ¿No ha ganado? Entonces no ah, estaba tan fácil, entonces no, no estaba tercero. tan...
7: Espérame. puesto debutaron, sobre la mesa <risas> debutaron con Gallos segundo partido en casa sí. en Puebla y ahora Mazatlán o sea no hay Toluca, 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 Toluca es por Toluca? eso, Toluca. hablo, sí hablo, fue rival hablo de los de los Azteca salvo Toluca en Toluca, lo de la Azteca bueno, bueno no han podido hay, ganar hay Tienen que mejorar América
3: hay. mucho en defensa Ricardo Fer eh, sí, le están sufriendo sí. gacho, gacho yo creo, que, yo creo que Néstor y Reyes no pueden jugar juntos que se decida por no, alguno de los dos no, no, y que alguien
7: lo no, complemente
2: no, 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 es, 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 un, es de no, no, terror sí. la zona central de, de, la,
7: de, de, de la América de Defensa oferta del estándar de Lieja y de la MLS por Viñas a ver si, si termina saliendo ¿eh? mucho
2: gusto un moñito y una platica <risa> bueno tenemos que ir a la pausa, ojalá,
7: como ¿No, dicen no, no decían los o sea, americanistas veamos... que, era, que era el nuevo Luis Suárez, te acuerdas, Maravi... cuando, cuando decían esa barbaridad?
3: <risa> Tuvo un torneo, maravilloso y chao.
2: chao. ¿Lo firmaron? ¿Pausa la ¿Lo vuelta? firmaron? ¿Se vino abajo? Sí. Eso suele suceder mucho con, con algunos del sur. En las últimas tres fechas fueron como una bala y renovación, y a la... Ustedes le dicen de otra forma, ¿no? en, es, en Argentina le dicen fiaca, nosotros le decimos vagos. Pero vamos a ir Unánimo a la pausa a
0: la vuelta. Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.